0: 欢迎大家收听今天的中华风雅颂。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是舒涵。今天的节目呢，将要向大家介绍两部古典的同盟教育的经典之作，我们一同去感受历久弥新的历史典籍带给今天的我们怎样的启发和影响
0: 。首先，我们要为你介绍的是《幼学琼林》，这可是古代的一部百科全书。在中国古代的众多蒙学读物当中啊，我们提到的《幼学琼林》，这是编的最好、影响最大的一部著作之一了。对于他来说呢，古人曾经有过很高的评价，说是读过幼学会看书，读了幼学走天下。从图书分类的角度来看呢，《幼学琼林》这属于正宗的古代蒙启蒙类的读书了。尽管它在文学史上的地位不如《艺文类聚》和《太平御览》那样声名显赫。可是，如果论其普及性，呃，它的实用性，这本书应该说远远胜过了那些惶惶居住了。
1: 《幼学琼林》原名《幼学须知》，同时呢，它还有“故事寻源”等等这样不同的名字。那关于它的最初的编写者呢，历来是存在着争议的。比较通行的说法认为是明代的成登吉，但也有人说是明代景泰年间的进士邱荣。而现在通行的本子呢，则是清代的人邹圣迈，在原本基础上增补注释的《幼学故事琼林》，简称《幼学琼林》。不过，在旧时的私塾中，人们常常去省略掉增补的部分不读，以求内容的精悍。根据这样的一个情况呢，如今在编辑注释该书的时候，也略去了后来增补的部分，然后加上今天人的注释和翻译，呃，类类似一些典故故事，再补上一点新的传统的文化常识，呃，以便于适合今天年轻人的读者需求。
0: 优学琼林》这本书虽然是古代儿童的启蒙读物啊，但是对我们今天的年轻的读者朋友来说呢，依然值得一读。为什么呢？因为这本书首先是一部中国文化常识的小百科。它的内容涉及了天文、地星、碎石、朝廷、文臣、武职，包括婚姻、人事、饮食、公事、器用、文饰啊、呃、科地制作、鸟兽、花木等等三十二个类目，所介绍的知识啊十分的丰富，几乎是应有尽有。它资料的来源不仅有着呃群经正史诸子百家，还涉及到了许多百官野史方志异文以及俗语的俚谚。那文字呢，非常的精简，而且都是对偶成句的，读起来朗朗上口，容易读也容易记
1: 。同时呢，《幼学琼林》既是字典，还是词典，还可以看作是成语词典或者是典故词典。比如说像这样的词句，在全书中比比皆是。同恶相帮，为之助纣为虐；恶心无厌，为之得陇望蜀。作者对字词成语的释文精简而恰当，用语不多，却解释得十分清楚。另外呢，本书还非常的注意对于近义词的辨析。再举个例子：人笑曰解疑，人微笑曰莞尔，掩口笑曰葫芦，大笑曰绝岛，众笑曰哄堂。作者用非常平易简练的语言，把这几个词语的含义啊，辨析的是明明白白。如果我们借助这样一本实用的工具书来学习汉语中的词语和典故，想必效果是事半功倍了
0: 。哎《幼学琼林》这本书还是一本礼仪实用大全，因为书中不仅对一般的传统生活常识多有介绍，还讲解了不少日常生活当中的传统礼仪，特别是关于家庭成员之间的关系，还有婚丧嫁娶以及一些这个受诞祝福啊，和和我们平时生活当中社交当中的敬语尊称啊，非常有用的这样的知识。在传统文化素养逐渐缺失的今天，人们在比较严肃的社交场合，经常会感到说话做事不太得体，可是又不知道如何去改进。如果说你读了这本书之后呢，我们相信在很多言谈举止方面，包括传统的修养方面，都会有很大的提高。那关于这本书当中详细的一些内容，接下来我们来听听北京师范大学徐勇教授他精彩的解读。
2: 从这个知名度上来说，《优秀琼林》比起《三字经》《百家姓》《千字文》来，可以说影响要小得多。但是就我个人来说，我最喜欢的啊，这个是这部《优秀琼林》。我们中国传统的蒙书，我自己曾经有个统计，差不多有一千四百来种，包括现存的和遗失的。但是在这个所有的这个蒙书中，我个人啊。最爱读、最大力向大家推荐的是这部《优秀穷人》。呃，今天我们这个课，也就是主要的解释我为什么喜欢这部书。这部书好在什么地方？毛泽东大家都知道，在他走出韶山之前，他曾经在家乡的好几个私塾中学过六年的，啊，这个接受过六年的启蒙教育。毛氏家族有一个观点，他认为啊，说这个《百家姓》《增广贤文》。这样的书啊，都是俗书，也就在民间流传的，品味格调不那么高的这样一些书。所以，这个毛氏家族啊，他们的这个启蒙是要从三字经开始《三字经》开始，《三字经》读完了再读《优秀琼林》。也就是说，在接受这个学习啊儒家经典之前，主要的内容那就是要读《三字经》《百家姓》，哎，读《三字经、啊》呐和这个《优秀琼林》。我觉得这个毛氏家族的这个。这个组长啊很有眼光，也就是说他读的一些都是在我看来知识性很强的这样一些内容。毛泽东对四书五经的兴趣很少，他认为啊老师只是教让他们背，他又不理解。但是他对优秀穷民的兴趣啊很大，正是因为他优秀穷民读得多、读得熟、读得好，所以在后来他的讲话、诗词、论述中。幼学琼林中的成语、典故乃至神话故事，在他的这些啊著作和讲话中啊经常出现。还有一个人啊，大家可能都知道南怀瑾先生。南怀瑾先生也是一个幼学琼林不遗余力的提倡者和推广者。他曾经呢在给中国人民大学国学院的同学讲话的时候，说到这么一句一句话，说有一本书啊幼学琼林，你们国学院的学生要特别注意。他说：“你如果把这本书会背的话，什么天文地理、政治、军事、经济，你大概都会知道了。”他自己特别强调啊，他说这个书是他小时候要读的，而且会背的。即便在国外，这个书也一直啊带在身边。南怀瑾先生在一次演讲中啊提到一些现象，说我们中国古，我们中国人啊，现代在这个平时的对话，特别是在书信中，经上出错，出一些洋相。比方说，把这个敬迁关系搞颠倒，敬迁啊，尊敬迁称啊，把这个敬迁关系啊搞颠倒。比如说，我称你们的父母啊，我称你的父亲，我说令尊，是不是？啊？但是你自己你就不能说令尊，你应该称什么？家父啊，家父。比方说我你我说你府上是哪儿啊？你是什么地方的人？你就不能说我府上是哪儿哪、啊、儿。啊，你问我徐老师，您福萨是哪儿啊？我说小地方啊，我不敢啊，小地方，湖北金山人。我要这样说才合适，才得体。这个南怀瑾先生呢，我们很多人往往把这个金钱关系搞颠倒。他认为，如果你把幼学琼林读得好，这样的一些常识性的错误是完全可以避免的。从这个可以看出来呀、啊，啊，我们可以说幼学琼林是一个非常长知识的书。啊，非常长知识书。我是我们学校好多好几个学生社团的这个指导老师，啊，原来国学社的指导老师，后来儒释社的指导老师，现在还有一个中原文化与教育促进会的指导老师。每次这些社团的同学问到我的时候，说徐老师，我们该读什么书？我说你该读《优秀琼林》。我说你如果把《优秀琼林》读好了，读熟了，你的国学水平，你的国学素养。要比你的同学高出一大截。如果把《幼学琼林》读好了、读熟了、又读精了、读通了，那你的国学素养比很多的教授，乃至于像我这样的文史教授还要高。这就是我对呀、啊《幼学琼林》的一个基本的看法。我们下面就具体讲一讲《幼学琼林》它好好在什么地方。优秀啊《幼学琼林》啊这部书以这个知识的传授为主，很少伦理道德的说教。大家都知道，中国古代社会是一个。伦理道德色彩非常厚重的这样一个社会，中国古代知识人、中国古代读书人，他们在自己写作的时候，总是秉持着一个原则，那就我的这个书，对于改良世道人心，对于疗治这个社会的乱象，是不是有好处？所以啊，都很多的是基于一个道德的考虑，啊，基于一个道德的考虑，我的这个书，如果是对这个社会啊。这个社会风气的这个改善，啊，对于这个人心的这个改良，如果要是有好处的话，那么我会啊，找笔开始写。所以啊，由于这样的一个，由于有这样的一种原则在其中啊，做指导，所以说中国古代的很多的文献都有非常厚重的这个道德色彩。我们说《圣经》《贤传》，历代正史，文人写的那些文集，毫无例外。即使啊，那些所谓的文人学者的游艺之作，也都要归结为养心之著。也就是说，对于一个人的身心有没有好处？幼学群英成属于中国传统社会，他在这样的一种啊，这个写作原则对他的作者也有影响。但是相对而言，幼学群英更多的他是基于一个知识性的介绍，而不是能理道这个说教。大家一看这个，可能就笑话了。徐老师，你这不是自己打自己嘴巴吗？你看这么大的三重四德。但是这里我请大家同学们看看，这个三重四德在说的时候，作者他是基于什么样的目的？他的落脚处、落脚点在什么地方？他的目的何在？何谓三重？重复、重复、重子。什么叫三重？那就是在家重复除加。从夫，夫死从子。何谓四德？妇德、妇言、妇功、妇荣。要求一个女性具有一种美好的德性啊！要求啊，这个言语得体，不武力人，不冒犯人。要求一个人，你把你自己的，特别是烹饪、纺织这些事情要做好。要求你的容貌保持一种干净啊！随身的这个衣饰啊，保持整洁，因为这就是所谓的四德。这里头啊，我说优秀球员在这里不是去要你践行三重，实行四德，而是告诉你什么是三重，什么是四德。所以说，它是一个知识的介绍。他不是在鼓励你实行这个伦理道德，而是告诉你啊，什么是三重，什么是四德。我们这里头把优秀球员中最典型的。传达伦理道德的这样一些内容啊，我把它都提出来。又有这么一番话，说树欲静而风不息，子欲养而亲不在。搞于增改，与其垂流而寂寞，不如积成之歹成。曾子心思，这里头大家可以看得出来，他不只是告诉你这句话怎么说，更没有说这句话的这个意思是什么。他的落脚处是在什么？是说是树欲静而风不息，子欲养而亲不在。这个话是搞于说的，是搞于增改。与其垂柳日寂寞，不如鸡豚之宰。臣是曾子心思出自于曾子之口。说来呀、啊，这个啊还是两个啊典故啊。所谓树欲静而风不息，子欲养而亲不在呀、啊。啊，有这么一个故事：春秋末年，孔子周游列国。有一次啊，在那个路上啊，经过一个小山的时候，孔子和他的弟子一行啊，听到路旁啊一个人哭得特别悲伤。孔子就赶紧走进去一看。一看呢、啊，这个人，在一个那个已经荒草长得很高的这个坟墓前呐、啊，哭泣。孔子一看，这个他不是心伤啊，这个坟，这个这个草已很很长啊，是不是啊？就问他说：“你从这个墓看来，你这个没有招致轻伤，为什么你哭得这么悲伤呢？”哎，高玉就说了这么一番话，他说：“我年轻的时候啊，哎，有志于啊以后的经国记民啊。”我的这个志向很远大，所以说我到处游学，一心一意的博取重长啊、呃，在学习。结果我父母啊没的时候，我都不在家，啊，我都不在他们身身边，我因为这个在哭。所以说他所讲啊，说是树欲静而风不止，子欲养而亲不待。亡者不可追者怜也，去日不可得见者亲也。逝去的东西一去不复返了。我已经去世的父母，我再去想奉养他们已经不可能了。啊，我想到这里，我就心里啊难受，所以我哭得这么悲伤。孔子听到这么一番话之后，转身对他的弟子们讲：“啊，说是啊，弟子识之，你们呐、啊，好好的把这个话记着，说足以戒矣。这件事，这番话足以成为你们的这个借鉴。”说这些跟他重游的弟子们呐、啊，听了这番话之后，说是十分之三的人不再跟孔子周游列国了，回家侍奉。之后，自,自己的父母去了。这是啊，这个所谓的、啊“搞鱼争感”啊，具体讲“搞鱼”啊，说这个话的一个背景。还有一个所谓的“曾子心思”，同样出自于这个《韩氏外战啊，同样啊，出自于《韩氏外战，曾子啊，也说啊：“是故垂牛而祭木，不如鸡豚之逮成。”垂牛就是杀死一头牛。也就是说，等到父母他们去世之后，你杀一头大牛在他们的墓前去祭祀他们，还不如等他们活着的时候，用小鸡、小猪去啊奉养他们。这个里头啊，这个曾子的这么一番话就说的特别好啊，说的特别好。他说啊，我曾经呢在这个齐国做这个小官啊，得到了一个很微薄的这个薪俸。我当时呢得到这个薪俸的时候，我就特别开心。为什么？因为我可以用这个东西来供养我的父母，但是我自己的父母后来去世了啊。祭麦之后，祭末之后，说我唱南游遇丑得贞观焉。我曾经到楚国做了高官啊。你看他自己的这个房子多大，多豪华，是不是？这个车也是转毂百乘啊，车也是很很多一个车队，哎、啊，还不是一两车啊，都有个车队。他说我这个时候啊，我是由北向而弃地人。哎、呃，即便我这么的珍贵啊，这么的富有，我还是经常啊面向我的父母之邦在这哭泣。这个哭是什么？非为贱也，不是因为我现在的身份啊不高贵低贱，而是啊卑不逮吾轻也。我自己我这么大富大贵，我能够吃多少喝多少啊？我不能去奉养我的父母了，这是我深沉的悲哀。所以啊啊，事故垂流而寂寞啊，不如鸡天之歹成呐、啊。这是曾子他自己的一番感慨。我觉得这个里头，又说穷灵呢，他的这个落脚处啊，他的着眼点是这个话是谁说的，是在一个什么背景下说的，他的着着眼点呢是要告诉你这个，而不是去叫你去践行这样的一种所谓的这个孝亲。但是我们话要说回来啊，对我们呢，我觉得这这这两个事例，这番话对于我们每个人来说都是很有意义的。我们不要想到自己等自己大富大贵之后。等自己毕业了啊，有钱了再去奉养自己的父母。这个孝亲一定要所谓叫爱日孝亲，也就是说孝顺自己的父母要从现在开始啊，从我做起，从日常生活中的点点滴滴开始。不是说你自己有能力啊大富大贵的人才能够孝亲啊，我们一般的同学，我们普通的百姓同样啊也有孝亲的必要。这是我的发挥。但是幼学琼林他自己的着眼点并不在这里，他只不过是告诉你是谁说的。这是幼学琼林，他以这个知识的传授为主，而很少这个伦理的说教，所以这就使幼学琼林能够具有这种跨越时代的生命力。在时过境迁之后，在传统的伦理道德变得陈腐之后，幼学琼林依然成为人们了解传统文化知识一个有效的一个入门书。